0: Là, on retrouve une France forte. Et après, on peut refaire de la politique au plan euh, européen et mondial. Et là, on rembourse nos dettes, euh, on paye nos, notre train de vie, on rééquilibre notre déficit extérieur, on met la jeunesse au travail, on paye nos retraites sans problème. On peut se payer un bon niveau de santé et d'éducation, on peut remonter le niveau d'éducation et d'université de ce pays. Bon ben voilà, c'est ça, c'est l'urgence. Quand on a ça, on a réglé l'essentiel.
1: Aujourd'hui, je suis reçu dans les locaux des équipes du Made in France par Arnaud Montebourg, devenu entrepreneur depuis qu'il a quitté la politique. Politique un jour, politique toujours. Nous parlons donc dans l'épisode du jour de ses aventures entrepreneuriales, mais nous parlons surtout de politique de réindustrialisation. C'était son dada bien avant que cela ne devienne chez moi. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai acquis une conviction chevillée au corps que je partage avec mon invité. La seule et unique manière de sauver notre modèle social en souffrance, et en même temps de stopper le lent processus d'appauvrissement du pays qui m'a vu naître, la France, c'est de le réindustrialiser. La grande question, c'est comment faire. J'y réfléchis depuis environ deux ans. Je fais même un peu plus que cela avec la société que je dirige. Arnaud Montebourg, lui, il est sur le sujet depuis 2012, depuis qu'il fut ministre du Redressement Productif, avant de céder son siège à un certain Emmanuel Macron. Il en connaît donc un rayon. Alors, comme pour tout sujet politique, ici la politique industrielle de la France, vous partagerez parfois les points de vue de mon invité. Parfois moins, parfois pas du tout. Parfois aussi, penserez-vous comme il me le dit avec sa gouaille charmeuse. Mais c'est idiot ce que vous dites là, Martin. J'ai aimé rencontrer l'ancien ministre. J'ai aimé rencontrer l'entrepreneur. J'ai aimé rencontrer l'homme de conviction qui ne vous lâche pas des yeux. Mais surtout, j'ai aimé rencontrer l'homme qui aime son pays. Cela valait bien de se faire un peu bousculer, mais toujours chaleureusement, pour mon premier entretien du genre. Bonne écoute. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Monsieur Martin Videlaine. C'est très sympa de me recevoir. Je vous connais depuis quelques années, je vous suis en, en tant que personnage public. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout qu'on parle de l'entrepreneur. On va parler de l'entrepreneuriat que vous avez mené depuis que vous avez été ministre. Et puis, on va évidemment parler de réindustrialisation de la France, puisque c'est un sujet qu'on a en commun et qui nous anime tous les deux. Ce que je vous propose peut être, plutôt que de vous demander votre bio que tout le monde connaît presque par cœur, je vais la faire et puis vous me corrigerez. Et puis, on, ça nous permettra d'aller plus vite sur les sujets essentiels savoir. Je vous suis. Alors, magnifique. Monsieur Montebourg, vous commencez votre carrière d'avocat en 90, vous arrêtez en 97, vous devenez euh, député de la Saône en 97. Député de la Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, pardon.
0: 71, Saône-et-Loire.
1: Vous devenez président du département et puis euh, vous devenez ministre en 2012. Vous êtes euh, ministre du redressement productif et du numérique. En préparant cet entretien, je, je regardais deux, trois euh, interviews euh, de cette époque-là, qui est quand même... Euh, une sacrée époque. Et pourquoi c'est une sacrée époque bah, Parce que je vous regardais à l'époque avec ce, cette dénomination de, de redressement productif. Et moi, j'avais un peu souri intérieurement euh, en regardant le titre. Et j'étais un peu bêta. C'est ça qui est marrant quand on vit, c'est qu'on mesure beaucoup mieux les choix des mots. Et je trouve que finalement, ce titre était génial, de redressement productif. Et je me suis trouvé bêta. Ben, bêta. C'est
0: surtout ce qu'il fallait faire.
1: Ben ouais, ouais. Tout
0: le monde rigolait, mais en fait,
1: ouais, ouais.
0: on en était là.
1: Exactement. Et on n'en est, est pas sorti. Oui. Ouais.
0: Ouais. Et bien bah donc, a... qu'est-ce qui s'est passé pendant dix ans j'ai fait un demi-quinquennat, deux ans et demi. Puis après, c'est Macron. Il a abandonné. Il a dit « Franche-Fouillard, Made in France, Bon, C'est quoi cette histoire C'est des trucs de... Le péniste, en fait. Mais ouais. pas du tout, c'est des trucs de... Tous les pays font ça. Et maintenant, bah, il a une politique souverainiste. Le ministère de l'économie s'appelle le ministère de l'économie de la souveraineté, et la souveraineté. industrielle. Ouais. Le ministère de l'agriculture s'appelle le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire. Le ministère du numérique s'appelle « Souveraineté numérique ». Alors, 10 bah, dix ans, dix ans trop tôt ou 10 ans trop tard
1: Ouais, ouais. en tout cas, la sémantique, je trouve, finalement, avait été bien choisie. Et il y a une deuxième raison pour laquelle, pour tout, en tout transparent, je me suis trouvé un peu nigo. Je pense que j'ai fait partie de ces gens qui ont un peu rigolé à l'époque où euh, vous, aviez, vous étiez paru dans, dans une du Parisien. Vous vous souvenez ou pas Je suis venu avec la photo. J'aimerais bien vous entendre sur, sur cette image et vous entendre la commenter parce que je trouve qu'en qu en fait, elle est encore vachement vraie. Vous vous souvenez de cette image
0: ben, Bien sûr, je m'en souviens, oui. Ouais.
1: Qu'est-ce qu qu vous inspire À
0: l'époque, j'étais jeune. <rire> j'étais pas plus musclé que maintenant, mais j'étais jeune. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, j'avais donné mon corps à la, à la France, en fait. C'était ça, finalement, la symbolique. On avait dit, il bon, bah, faut mouiller le maillot, bah, là, on va dit, on va mouiller la marinière. On va montrer qu'il y a des gens qui tricotent en Bretagne qui font des marinières, des gens qui fabriquent des montres dans le Doubs chez Herbelin, et des gens en Normandie qui fabriquent encore des mixeurs moulinex. Donc, que, en fait, tout ce qu'on croyait être perdu, Petite électronique, euh, textile, horlogerie, avait délocalisé, donc mmh. c'était perdu. Et en fait, il y avait des gens qui résistaient et il fallait leur envoyer un message de soutien. C'est la flamme de la résistance économique ne s'éteindra pas. Donc ce message-là a été parfaitement entendu, tous ces gens. Et en fait, euh, toute la classe dirigeante s'est moquée de moi, euh, le Premier ministre, mmh. hein, on a été le premier. Mmh. Moi
1: aussi un peu, j'ai fait partie de ces gens qui oui, sont venus. Oui, madame Parizeau, tous ces gens-là, ils se moquaient. C'est hein, tu sais mmh. quoi ce type euh, C'est un
0: clown. Ouais. Et en fait, ça a été tellement entendu dans les profondeurs de ce monde productif euh, qui était totalement oublié, abandonné. Parce que tout ça, c'est des petites boîtes, euh, finalement, à part Moulinex qui est, devenu, euh, qui est entré dans le groupe Bien SEB. Ouais. C'est des petites boîtes avec des entrepreneurs, des gens qui ont souffert, qui ont résisté, qui ont tenu bon, qui ont mis leur argent personnel. Il enfin, y a une histoire quand même, dans, ouais, dans les ouais. territoires aussi. Vous hein, voyez, il y a des gens qui travaillent dans les territoires. Et donc, tout ça a été entendu à tel point que quand j'ai vu quelques jours après, enfin quelques semaines après, un garçon qui s'appelait John Persanda, qui est le propriétaire d'une boîte qui fabrique des sacs en plastique, des sacs poubelles. Et que le mec, il a fait une pub en mettant la marinière avec ses sacs poubelles en disant Moi aussi, je crois au Made in France. Ça a été une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'en fait, après, vous avez eu la Smart qui était fabriquée à onain par Daimler. Ils l'ont habillée en marinière. Et après, c'est devenu un mouvement de société où tout le monde a dit La marinière, on y croit. C'est devenu un emblème. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent quand je vais dans un endroit, ils me disent « Alors, monsieur Montebourg, où votre marinière ?» Je dis bah, « Les gars, elle est dans la tête. » C'est ça qui compte. Donc, c'est devenu un emblème de la bataille culturelle pour le patriotisme économique. Donc, quoi, moi, je suis très fier de ça, parce que finalement, c'est mon héritage. Et ce n'est pas un héritage personnel, c'est un mouvement de société qui s'est emparé de signifiants très puissants, sur lesquels on n'a toujours pas fini le travail.
1: Ouais. Bon, vous, vous avez été un des tout premiers. Je me demande même si vous n'avez pas été le premier vraiment à, à, à y aller à fond. Est-ce que vous avez l'impression que, que tout ça, ça continue ou en fait que ça s'est un petit peu éteint et que ça a pris d'autres formes
0: Alors, bon, d'abord, ça a été une vraie épopée avec les commissaires d'embrassement productif, les, les milliers de boîtes sur le terrain qu'on a sauvées, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de créer des start-up, de rapatrie, de relocaliser. Il s'agissait aussi de défendre notre outil, nos outils industriels qui étaient très abîmés, comme l'ont fait d'ailleurs tous les pays industriels, dans la réplique de la crise de 2009-2015. Hein, elle a duré très longtemps en Europe, beaucoup plus longtemps qu'aux États-Unis. Et donc, euh, cette destruction de valeurs, de, de richesses, d'outils productifs, d'emplois, euh, cet appauvrissement, hein, sur, sur lequel on n'a pas, on n'a toujours pas récupéré. Quand vous regardez toutes les courbes, euh, vous voyez qu'il y, y, y a un saut dans le vide euh, en France qui n'a pas eu lieu en Allemagne. Mais on est en Italie. On a fermé les boîtes. On les a pas soutenus. On n'a pas réussi. Euh, on n'a pas réussi, quoi. Alors que les Allemands, ils ont fait le quoi qu'il en coûte dix ans avant. Avant le Covid, ils ont fait le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en fait, ils entretenaient,
1: pendant la crise de 2008-2009, les ouvriers à repeindre des usines qui étaient vides, qui n'avaient plus de clients. Oui, mais les Allemands, M. M. ça fait ça fait 30 ou 40 ans qu'ils n'ont pas abandonné leur industrie. Ils avaient, euh... Oui, mais nous, à chaque ouais. fois, on
0: l'abandonne. On pouvait s'arrêter un jour de l'abandonner. Et c'était ce jour-là qu'il fallait ne pas l'abandonner. C'était 2008-2009. Il y a eu le discours tout long de Sarkozy, qui était très bon, contre la finance, mais il n'était pas pour Trop le soutien de Ça, il n'avait pas compris ce qu'il fallait faire. Les Allemands l'avaient parfaitement compris. Et donc, ils, ils ont fait, eux, le quoi qu'il en coûte, qu'on a fait dix ans plus tard après le COVID. Parce que voilà, si, on avait, fait, si on, avait, on avait eu la même attitude, bah c'était ouais. c'était un pays du tiers-monde. Ouais, bah, bon, ouais. Donc, cette, cette bataille-là, si vous voulez, elle a eu lieu. Il y a eu des milliers d'emplois qui ont été préservés. J'ai donné les chiffres dans mon livre qui s'appelle « L'engagement », qui a été réédité en poche et tout ça, qui raconte cette histoire, ce que j'appelais les hussards, hein, les gars. Je leur disais, si vous prenez pas de risque, je vous vire. Et si vous échouez je vous remercierai d'avoir tenté. Et c'est pas le contraire que je vais faire. Moi, je vous demande pas d'être des gars derrière de votre parapluie à, à vous tourner les pouces en faisant semblant. Je vous demande de sauver des boîtes, donc de taper sur la tête des euh, dirigeants s'ils veulent pas bouger, des syndicats s'ils veulent pas bouger, des actionnaires s'ils veulent pas prendre leur paume et des banques si elles veulent pas euh, prendre leur paume aussi. Donc, tout le monde doit faire un effort. Quand il y a une crise, tout le monde se met autour de la table et tout le monde paye. Et tout le monde prenait un bout. Et on a sauvé, comme ça, des outils industriels. C'était la médecine de catastrophe, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et donc ça, ça a été une épopée très difficile, où j'ai fait la banque, en fait. Hein. J'ai obtenu le Premier ministre qu'on finance, puisqu'il n'y avait plus de banques qui finançaient les entreprises en difficulté à l'époque. C'était ça, il y avait un système qui ne fonctionnait pas. Il ne fonctionne pas. toujours pas. Alors, depuis, votre question, c'est, qu'est-ce qui s'est passé bah, Macron est arrivé, il a fait la Startup Nation, donc il a dit, tout ce qui est vieux, ça part à la casse. Ouais, tout ce qui est neuf là, est formidable. Ouais, je vous trouve un peu dur. Là. Je résume. Mais c'est ça. Ouais, ouais. En fait, c'est les commissaires d'adressement productif, il les a pas réunis. Donc, ils, étaient, ils ont disparu euh, corps et biens. Ça, c'était la partie, on va dire, 2000... Euh, bah, Jusqu'au Covid. Hein, 2000... Jusqu'à 2020, à peu près. Ouais, ouais. C'est-à-dire ouais, ouais. 2014, 2020, 21. Voilà, où là, et le Covid, bah, ça a été la prise de conscience qu'on n'avait plus rien, qu'on fabriquait plus rien. Et donc là, euh, c'est un changement complet. Et là, on s'est remis à faire du redressement productif ouais. et du souverainisme. Et en, en, en petit, en bricolo, mais il aurait fallu continuer les 34 plans industriels que j'avais laissés. Euh, D'ailleurs, il y en a certains qui ont survécu. Les dirigeables ont donné lieu à une boîte formidable française. L'aviation électrique euh, aussi. Je crois que c'est à peu près tout. Les satellites, même pas. Il y avait 34 plans comme ça. Ouais. On aurait pu en faire euh, une politique transpartisane, continue, quelles que soient les alternances. Ça, ce n'était même pas une alternance. C'était la même famille politique. Hein. Macron il est venu du, du, de la politique.
1: Oui, alors après, bon, vous connaissez les sujets euh, comme moi. Je ne les connais évidemment pas. Mais je ferai au moins un reproche sur ce que j'ai vu, en tout cas chez vous, et même dans la sémantique que vous, vous rappelez là. C'est une sémantique qui est, euh, comment on la qualifier Quand vous parlez de commissaire, de plan... Ça rappelle une, une planification de l'économie qui en manque, certes, mais qui peut faire peur aussi à une grosse partie de la population, non bon, Écoutez,
0: franchement, excusez-moi, votre objection, elle ne correspond pas du tout aux besoins du temps. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la planification Qu que, Vous ne faites pas des business plans, vous ouais. Un Plan, plan, Mais vous ne voyez pas que c'est stupide ce que vous venez de dire Excusez-moi, ouais. vous faites tous les jours des business plans et vous dites « le plan, c'est ringard ». Non, on a besoin de savoir où on va ouais. Quel est notre plan D'attaque, plan d'affaires, plan d'action. Ça se planifie pas Ou alors on fait ça comme ça Non, mais vous rigolez quoi On a besoin de planifier l'action. L'État, vous savez où il va lui On sait jamais. Pour une fois qu'il planifie. Donc ça fait peur à qui Bah à ceux qui n'ont rien compris. C'est pas grave ça, ils vont comprendre après. D'ailleurs aujourd'hui, tout le monde fait des plans. Le programmation de l'énergie, le plan carbone, le plan ceci, le plan. Tout le monde fait des plans. Et il ne faut pas en faire ben bien sûr qu'il faut en faire. Je dirais même que non seulement on n'en fait pas assez, mais ils sont surtout tellement nombreux, incohérents entre eux et illisibles, et incompréhensibles que, en effet, là, c'est un problème. Mais quand il y en a pas, donc là, il y en avait, donc il fallait le faire. Alors le deuxième sujet, c'était quoi Il y avait, qu'est-ce qui vous chagrinait
1: Non, c'était la sémantique. Mais on s'en fout de mais... la sémantique. Ouais, ce qui okay. compte, c'est les résultats. Mais
0: je suis d'accord, M. Montebourg, c'est pas les, pl les plans de Gaulle. Ils ont marché, ils ont pas marché, ils ont marché. Ils ont marché. Bon, euh, quand Bayrou écrit. C'est le haut commissaire au plan. Certains aspects, dit-il, l'économie française a les caractéristiques d'une économie en développement. Ben, le, le gars, qui, il a une base. Comment planifie la réindustrialisation à partir de là, pour éviter de continuer la chute libre. Je rappelle que, hormis l'île de France, le revenu par habitant dans chacune des autres régions de France est en dessous de la moyenne européenne. C'est la réalité du fait qu'on n'a jamais pris en compte ce sujet-là. C'est les politiques on varie de planification au long cours transpartisane, c'est-à-dire que ben, on se met tous d'accord de Mélenchon à Le Pen avec tous les gens au milieu et on essaie d'avoir une politique sur ce plan-là qui permette à la France d'être prospère, de financer son modèle
1: social, son
0: modèle environnemental,
1: qui n'est pas financé aujourd'hui. Parlons un petit peu donc justement, moi ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans ce, dans ce sujet de réindustrialisation, c'est que vous le dites vous-même, en fait, il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Vous dites avec vos mots « M. Macron a détruit ou n'a pas renouvelé ce que vous aviez lancé. » Bon. Et pourtant, j'ai la faiblesse de penser qu'il a envie aussi que le pays se réindustrialise. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme le nôtre n'a pas construit ce consensus Ou ouais. pas encore Ou pas je assez nu, Je nuancerai sur Macron, je serai plus positif
0: que ce que vous venez ah. de dire. D'abord, il a abandonné pendant six ans. Mais depuis, il a fait un monde honorable. Donc, il faut le lui reconnaître. Okay. Premièrement, il a fait mouvement à 380 degrés sur le nucléaire. C'est un tête-à-queue. Ouais. Il a fermé Fessenheim. Il a arrêté de fermer les autres. Et il a dit, non, finalement, on va réinvestir dans le nucléaire. Et il a arrêté de fermer les réacteurs. Alors que sa première ministre était celle qui fermait les réacteurs. Je le rappelle. Bon, donc, on peut lui rendre cet hommage-là. Deuxièmement, il a fait une chose très positive. C'est qu'il a lancé un plan de réindustrialisation de la France avec un financement à 54 milliards. Personne ne l'avait jamais fait. On doit lui tirer notre chapeau. Donc, vous il faut. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Quand c'est bien, c'est bien. Mais on a perdu 10 ans. Les usines de batterie, je vais vous donner un exemple. Mmh. C'est très bien la vallée de la batterie, les investissements des gigafactories, etc. Mais les brevets, ce n'est pas les nôtres. Les centres de décision, ce n'est pas les nôtres. Les capitaux, ce n'est pas les nôtres. Nous, on subventionne des capitaux venus d'ailleurs. Très bien. Disons que c'est formidable pour l'attractivité de la France. Mais les centres de décision, les brevets et euh, les capitaux, ils peuvent repartir comme ils sont venus. Donc, qu'est-ce que moi, j'avais fait J'avais fait un plan batterie qui a été abandonné qui avait été confié au CEA, parce que le CEA, ils avaient identifié les briques manquantes pour maîtriser la technologie de la batterie. On leur est poursuivi ça. Moi, je me souviens, j'appelais dans les années de l'hiver macronien, quand il ne faisait plus d'industrie, qu'il faisait la start-up nation, j'appelais le CEA, j'ai dit « Où vous en êtes ?» J'ai dit bah, « On n'a on a plus, plus de son, plus d'image, ça n'intéresse plus personne, le ministère, elle ne répond plus, donc nous, on a abandonné. Et il n'y a pas de budget. » Je lui dis, mais ça reste d'actualité, mais c'était Mme Florence Lambert qui dirigeait elle, elle dirigeait le laboratoire, le Liten. Je lui avais confié cette mission. Elle était, elle, elle, ils étaient aux anges, parce qu'on allait avoir une batterie française. Tout ça a été abandonné par Macron. Mais puis maintenant, on fait venir les gigafactories ailleurs. Ben, on aurait pu les financer nous-mêmes, avoir les technologies, avoir nos centres de décision, prendre de l'avance technologique ou rattraper le retard technologique sur les Asiatiques, puisque les batteries sont coréennes ou chinoises. Et donc, nous ne serions pas dans la main des autres. Quand j'ai proposé, par exemple, une compagnie nationale minière. Pourquoi j'ai fait ça bah Parce qu'il fallait maîtriser euh, l'approvisionnement en matière première. C'est la guerre sur le sujet pour la transition écologique. En 2013, Macron a dit on abandonne. Puis maintenant, il dit bah, il faut faire un fonds pour, euh, pour les mines. On a perdu 10 ans sur les batteries, sur les matériaux stratégiques. Et j'en ai 20 comme ça. Quand on a fait, là, on fait le véhicule électrique. Moi, j'avais fait le véhicule à 2 litres. C'était le, véhicule, le pardon, plan à 2 de litres. litres au 100, okay. avec de l'essence. Okay, okay. Aujourd'hui, le, un véhicule, en moyenne, c'est entre 5 et 6 litres. À 2 euros, quand vous divisez par 3 la, la facture ouais. et la consommation, vous servez la cause du CO2, la décarbonation, et vous servez la cause du pouvoir d'achat. Les constructeurs disaient, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, en l'état de notre R&D, un on véhicule faire, à 2 hein. litres. Donc, il faut nous aider à financer ça. J'avais dit à Carlos Gone et à Tavares à l'époque, ouais. on y va, on fait... Le véhicule à 2 litres, ils avaient dit banco, on le fait. Aujourd'hui, on aurait des véhicules à 2 litres partout. Franchement, assurance. on pourrait continuer la transition avec parce que le pétrole ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ouais. Et le véhicule électrique, aujourd'hui, personne ne peut se le payer. C'est trop cher. Même malgré les bonus, on ne va pas subventionner éternellement les véhicules électriques, surtout chinois. Bon, conséquence de quoi On aurait des véhicules aujourd'hui abordables pour les gens qui ne peuvent pas mettre de l'essence à 2 euros dans le réservoir le litre. Mmh. Eh bien, ça, c'était des choses qu'il fallait
1: poursuivre. Mmh. Ça a été abandonné. Et, avaient... Et il y en a eu comme ça un paquet. Hein. Sur cet exemple spécifique, je trouve intéressant parce que... D'ailleurs, eu... je vais ouais.
0: vous dire, vous pouvez trouver, aujourd'hui, sur mon site internet, les équipes du Made in France, les 34 points industriels, je les ai gardés en publication pour servir la mémoire de, de cette histoire. Vous pouvez le lire. Ouais, j'irai voir. Et c'était des personnalités. Il y avait même Thierry Breton qui avait le cloud souverain. J'avais fait un cloud souverain à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi le cloud souverain ben, C'est le cloud souverain de Google. Donc, ce n'est pas le cloud souverain, c'est le cloud souverain des États-Unis, d'Amérique, dont nous sommes une colonie. Donc, en fait, et je l'avais fait avec OVH et Atos. Excusez du peu On avait réussi à faire travailler Octave Klaba et Thierry Breton. Ce n'était pas facile entre eux, hein, entre la start-up et la, le grand groupe. Mais ça marchait. Bon, vous voyez, donc, en fait, on a perdu 10 ans. C'est ça qui me gêne. C'est dommage.
1: Mais en même temps, vous dites aussi, bon, il y a eu quand même un, un nombre de changements positifs. Vous en avez cité quelques-uns. Alors, on n'a pas de voiture à 2 litres, OK. Alors, on n'a pas de batterie euh, franco-française, OK. Mais euh, bon, euh, la BPI fait un vachement enfin, un gros job. L'État, France relance. Excusez-moi, ouais. la BPI, c'est moi qui l'ai créée.
0: Donc, je sais que je peux en être fier, parce qu'elle a fait un gros boulot pour soutenir les entreprises. On n'aurait pas la BPI, on serait dans le beau drap. Donc, merci à la BPI et à tout ce travail d'innervation de, de, d'irrigation des territoires sur le plan du financement. Ceci dit, pour relocaliser 5 points de PIB, c'est-à-dire mettre la balance commerciale à zéro, zéro. elle est, elle est aujourd'hui à moins 150 milliards. Pour la remettre à zéro, il faut qu'on relocalise entre 50 et 70 milliards de chiffre d'affaires, au minimum. Parce que le reste, c'est l'énergie, donc ça va, ça vient. Pour faire ça, il faut qu'on investisse 300 milliards. En plus des 90 milliards qu'on investisse naturellement chaque année pour renouveler l'appareil productif. C'est la mobilisation financière que Nation doit accorder à l'industrie. C'est une mobilisation nationale de toute la société, et y compris de l'épargne. Nous avons 6 000 milliards d'épargne qui, qui ouais. dorment, qui ouais. vont dans les fonds d'investissement étrangers et qui n'en reviennent jamais en France. Donc, en fait, c'est de l'argent qui part à l'étranger. Eh bien, moi, je propose que même 2 de, de,
1: de, de, de cette masse-là
0: s'investisse ouais. chaque année. Et avec ça, en tout, avec ça, 2% de 6 000 sur. Euh, on les a, les 300 milliards ouais. On les a, hein Les 300 milliards, on les a.
1: racontez-moi comment. C'est quoi l'idée de base bon. bah, C'est simple. Ouais. Vous
0: avez l'assurance vie. Euh, l'assurance vie, c'est de la défiscalisation. Ouais. C'est quoi la contrepartie Patriotique. Il n'y en a pas Il bah, faut leur dire. Voyez, écoutez, c'est très simple. Vous collectez, vous avez 2 000 milliards, là, déjà, qui dorment avec la défiscalisation. Bah, vous en mettez euh, 5 en contrepartie. Et ça, ça va dans l'industrie. Donc débrouillez-vous. Voilà les fonds. Bah, vous choisissez ce que vous voulez. Mais il y a des fonds qui vont franco-français, on va investir là-dedans. Quand vous pensez que Ardian n'a même pas un fonds de venture industrielle, 120 milliards, c'est le numéro 1 de l'investissement en Europe, numéro 5 mondial, qui est français, qui est Place Vendôme, il n'y a pas de fonds de croissance industrielle. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Donc, l'argent, l'épargne ne va pas. Alors, il va dans, dans les, les start-up numériques qui sont rachetées par les Chinois et les Américains ou qui font faillite parce que c'est n'importe quoi et qu'il y a eu trop d'argent là-dedans. Donc, ils ont craché beaucoup. Il y a eu beaucoup de décodes, beaucoup de pertes de valeur. Mais l'industrie, elle est
1: où? Ouais. Et Donc, en fait, vous voyez que c'est une mobilisation de toute la société. Ouais. Bon, on a, on y va, on y va à fond. Mais alors, OK. Prenons cet exemple-là, moi, que j'aime beaucoup. On prend de l'épargne. Et puis, on va l'injecter dans des fonds à euh, objectifs industriels pour euh, soit monter, soit euh, faire revenir des industriels. OK. Bon, quand vous dites, on prend X de cette épargne, 1, 2, 3, 4 peu importe. C'est quoi C'est de l'impôt et ça devient, ça alimente Pourquoi un vous fonds. vous voulez des impôts partout vous. Non, mais justement, c'est la question que, que je pose.
0: Mais, mais c'est une obligation d'investissement sur le territoire. Une obligation d'investissement sur le territoire, okay. C'est une règle. En contrepartie de la défiscalisation, c'est l'argent des Français Défiscaliser, on vous l'offre Donc... Euh, s'il y avait pas la défiscalisation, ils auraient pas fait tout ce business. Donc comprenez, c'est une contrepartie patriotique, c'est une règle. Donc on a une Donc c'est pas un impôt, d'ailleurs je vais okay. vous dire, ça existe de façon contractuelle, ça s'appelle TIBI. Il y a un garçon qui s'appelle monsieur Philippe TIBI qui a été désigné par euh, je crois le gouvernement qui est chargé de convaincre les compagnies d'assurance et tous les institutionnels, de mettre de l'argent à l'économie française. Alors, avant, c'était sur la tech, puis maintenant, Tibi 2, le deuxième fonds, c'est fait pour l'industrie, paraît-il. Mais ils ont organisé une usine à gaz bureaucratique, c'est un steeplechase, le truc. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Ouais. Pourquoi, Pourquoi ben Parce qu'on ne veut pas contraindre. Ben là, il faut faire une règle, le Parlement fait une loi, terminé, c'est réglé, et après, ben, ça va aller tout seul. Hein. Voilà, c'est pas grave. c'est pas grave. De toute façon, ils mettent de l'argent dans les obligations à Singapour, qui ne sont même pas rémunérées, Je préférais qu'ils mettent de l'argent plus risqué, mieux rémunéré donc, sur l'industrie les, sur les, sur française. On en a besoin de toute façon. Donc, c'est notre argent, c'est notre épargne, c'est normal qu'il aille d'abord en France.
1: Ok, j'entends. Et il y en aura
0: de plus en plus des règles comme ça. C'est une atteinte à la liberté de circulation des capitaux. Je veux dire, et alors Et j'assume. Et alors Mais ce n'est pas que j'assume, c'est « et alors ?» Eh il ben, y en aura une, comme ça. Ça fera une première, puis il y en aura une deuxième. Vous savez, quand on a euh, nationalisé, sans droit ni titre, les biens des oligarques russes, excusez-moi, sans droit ni titre D'ailleurs, il n'y a, a même pas eu de loi. Il n'y a même pas eu de loi. On leur a pris, on leur a dit ouais. Votre yacht, il est à nous. Moi, ah genre, bon je, je Et ça, c'était comment C'est un précédent, ça. Bah, bon. Le voilà, deuxième, je... ce sera celui-là. Bon, moi, je... Moi, je... Vous non, qui je... êtes un libéral, à l'évidence, monsieur. Bon. Libéral, ouais. vous savez ce que c'est pour moi, un libéral bon, C'est le couillon de service. Ah. Ah. C'est le gars qui dit il faut tout laisser pour, faire.
1: Pourquoi vous me traitez de libéral Je sais pas,
0: j'essaie de vous faire réagir parce que c'est moi qui fais l'interview.
1: Ouais, je, Alors je vais vous dire une chose. Qu'est-ce ouais, qu que
0: c'est le libéral Je ne sais pas, je vous, cha... je vous chatouille un peu, parce ouais. que franchement, sinon on va s'ennuyer, vous ouais. auditeurs aussi. Donc, en fait, c'est quoi un libéral C'est celui qui, pour qu'on laisse tout faire. La société, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut de l'ordre, elle veut des valeurs, elle veut une cohérence. La cohérence, c'est le plan. Les valeurs, bah, c'est les préférences, donc c'est les choix. Hein Et de l'ordre, eh c'est le respect des règles. Eh bah, ben, c'est tout ce qui nous manque c'est tout ce qui nous manque, dans l'ordre économique comme dans l'ordre de la société.
1: Bon, on vient de parler du financement. On dit bah, il manque 300 milliards à investir dans l'industrie en France pour que créer X milliards d'euros de chiffre d'affaires et que tout le modèle social et économique français tourne à peu près. J'entends. C'est un million d'emplois en plus, hein, ouais. derrière. Hein. On avait perdu deux, ce serait un million à créer, j'entends. OK.
0: C'est ce le million qui nous manque pour financer tranquillement
1: notre, Là, notre, train de vie, sociales, notre train de, vie, de ou... vie, notre ouais. train non, de vie, notre ouais. train de vie. Mais vous prêchez un convaincu que de toute façon, on n'a pas le modèle de... de de social, notre million richesse. De...
0: Il man... Je vais vous dire, il manque un million en France de personnes au travail. Les Allemands, dans la quasi to... dans la totalité des personnes en âge de travailler, ouais. 76% des gens travaillent. En France, c'est 68%. Vous avez 8 points d'écart. C'est énorme. Donc, euh, il y a 6 millions de chômeurs chez Pôle emploi. Plus ou moins, hein, vous savez, selon okay, okay, ABCD, okay. etc.
1: Bon, bah, vous en avez… Tous ces gens-là doivent retrouver un travail. Est-ce que c'est qu'un problème de financement Est-ce que c'est juste 300 milliards Il euh, faut aller les chercher. Hein. Mais OK, on prend l'hypothèse, il y a ces 300 milliards, ils sont dans les comptes prêts à être utilisés. On va, on va jusqu'à ce raisonnement-là. Est-ce que c'est que, euh, est -ce que, est que ça le sujet Ah ben non. Après, vous Alors avez… Une fois, une fois que l'argent est là.
0: Après, vous avez, vous avez euh, les entrepreneurs. C'est eux qui font ça. Aujourd'hui, vous avez 20 000 PME qui ont des projets dans les cartons.
1: Et vous pensez qu'ils ne trouvent pas à financer leurs projets enfin, Vous pensez, vous savez, parce que vous savez Je plus, plus des choses que moi. Voilà. Bah,
0: ils trouvent, les banques ne financent pas l'industrie, euh, ne financent pas l'entreprise, les petites entreprises. Bah, essayez, vous verrez. Finance ne financent pas. Voilà. C'est la BPI qui le fait, mais la BPI elle elle cofinance. garantit. Elle garantit, ou elle cofinance. Elle garantit ouais. un bout de. Mais bon, on a un mal fou avec les banques. Euh, et les fonds propres, il n'y en a pas puisqu'ils ne s'investissent pas dans les entreprises. Dans ces entreprises-là, en tout cas. Il y a 22 000 projets dans les cartons d'entrepreneurs de nouvelles lignes de produits, j de, de projets. Je du mal à vous croire. Et tous ces entrepreneurs ouais. que vous voyez dans les business clubs, dans tous ces endroits, moi, je, je passe ma vie là-dedans. Ils ont tous des idées, des projets, etc. Il y en a un qui peut vous raconter ça, c'est M. Olivier Luanzi. Il a beaucoup travaillé sur les territoires. Dans les territoires, il y, a un, un, il y a une émulation, il y a de la créativité. Il y a plein de gens
1: qui veulent créer des entreprises et qui les créent aussi. y ouais. ouais, avait je... un autre entrepreneur. On va, on va vous pas avez... parler d'entrepreneuriat. On va parler des boîtes qui sont déjà installées, qui ont des projets. Mais je ne parle
0: pas des grands groupes, moi. Les grands groupes, non, elles ont déserté la plus, France. Non, non plus. Vous vous parle. elles ont un modèle
1: économique
0: qui est dirigé par leur actionnariat, ouais. qui est la réduction des coûts et l'augmentation des profits, donc délocalisation obligatoire. Et quand ils relocalisent, c'est pas en France, en Roumanie ou au Maroc. Les pays intermédiaires. Parlons des ETI, pas... parlons je des, je ETI des PME. PME, ETI. PME. ETI ouais. Tout ça, vous en avez un paquet Ouais, un paquet. Un paquet qui ont des projets. Et eux, ils trouvent pas à financer. Bah non. Ils
1: ont pas assez de fonds propres. Ils ont pas assez de fonds propres. Et ils veulent pas les ouvrir aussi. Comment? Quand vous me dites, ils ont ah, pas forcément trouvez. de fonds propres. Est-ce que vraiment, ils se disent, s'ils si ont envie d'ouvrir leur capital, pour des ETI qui ont, sont en, en bonne santé, qui ont des projets d'ouverture, que sais-je, ils arrivent pas à trouver de capitaux. C'est ça que vous me dites. C'est ça que vous dites à nos auditeurs. Et oui. donc, c'est pour ça qu'il faut ces 300 milliards. Bah oui,
0: il y a pas. Parce que vous avez, aujourd'hui, vous avez l'État qui finance avec ces 50 milliards, les contreparties publiques, il n'y a ouais. pas les contreparties privées. On ne les trouve pas. Et d'ailleurs, vous allez voir le secrétaire général à l'industrie qui est chargé d'investir. un HEC, ok. Il y a les contreparties publiques. Il y a l'argent public, il n'y a, a pas l'argent L'État fait son boulot, il faut le saluer, je le rec... je répète. Merci, ouais. bravo. Mais il n'y a pas les contreparties privées. L'EPA ne s'investit pas là. Donc, il n'y a pas. Et les banques ne prêtent pas, ne prennent pas de risques dans l'industrie parce que pour elles, PME, euh, sur les ratios prudentiels de Bâle 3, c'est beaucoup plus cher que euh, de mettre de l'argent sur des obligues pour Patrick Drahi qui a 63 milliards de dettes. Vous vous rendez compte La BNP a fait un chèque de 20 milliards quand même. M. Drahi, c'est une somme quand même, 20 milliards. Vous ne trouvez pas Donc, on ne les a pas. Alors, c'est ça le sujet. Il faut le traiter, ce sujet. Ce n'est pas un petit sujet. Et donc, les entrepreneurs, ils ont plein de projets. Il y a une, une dynamique. Pour vous, euh, les le...
1: entrepreneurs, PME, TI. Ouais, je ne parle que de ça. Ouais,
0: okay, ok, ok. Je ne parle que de ça. Ok, Ok je ne parle pas des bureaucraties, des grands groupes privés, ouais. Je, parle des, je parle de l'entrepreneuriat. Okay. Il y a une classe entrepreneuriale très forte en France.
1: Et qui ne trouve pas des capitaux
0: Ben non, il n'y a que ça. Moi, ils viennent tous me
1: voir, c'est
0: dingue, vous n'imaginez pas, sur des sujets magnifiques. Moi, j'aimerais avoir de l'argent à distribuer, je vous assure,
1: à investir, je le ferai. Vraiment différemment de ce qu'on voit. Hyper intéressant, hyper intéressant. Vous êtes le premier à me le dire le, le fait de réorienter l'épargne des Français, c'est dans toutes les études euh, euh, fine. Écoutez, 94%
0: ouais. de l'épargne des Français va dans l'immobilier. 4% dans les actions cotées. Et le reste, c'est l'équity. Euh, voilà. Voilà, c'est ça, 2%. Euh, ça ne va pas. OK. OK bon, Ça, vous... c'est des chiffres qui m'ont été donnés par Yves Perrier,
1: ancien patron d'Amundi. Donc, vous voyez, c'est une bonne source, c'est relativement fiable. On a parlé relativement du rôle de l'État. Vous dites, il fait son job maintenant. À peu près, si je devais résumer votre point de vue, ce à peu près, il vous convient ou vous dites, non, il y a encore quand même des sacrés tout dans la raquette
0: non, ben Maintenant, il faut organiser la mobilisation nationale de tout le reste de la société. L'État est au rendez-vous. Je suis désolé, il est là maintenant. Il okay. faut le reconnaître, il faut le dire, merci. Macron m'a invité à son discours de Toulouse, j'y suis allé parce que je considère qu'il a fait le job. Donc maintenant, c'est à la société de s'y mettre. Donc, les grandes signatures françaises, les grands groupes doivent créer des, des corporate ventures pour investir. Ils les ont fermés tous, les uns après les autres. Parce qu'ils ne savent pas investir, ils ne veulent ils pas investir. Pas non, une grande boîte qui investit dans une petite boîte, elle le tue. C'est le principe. Pourquoi Parce qu'elle veut imposer ses process dans… C'est impossible dans une petite boîte de faire ça. Bon, donc euh, ça, il va falloir qu'une euh, partie du cash des grands groupes aille dans cette économie de PME. Il faut trouver le tuyau. Il
1: faut trouver le tuyau. Il faut trouver le tuyau. Et il faut l'organiser. Voilà. OK. On n'a pas beaucoup évoqué le sujet, mais moi, j'aimerais bien qu'on vous entende sur, les, sur le rôle des régions, des mairies, des intercommunalités. Est-ce qu'elles ont vraiment un job fondamentalement à, à, à jouer bah, elles ont le, Sur jeu. la partie territoriale, je pense qu'on est complètement aligné Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus Si vous f...
0: voulez que la réindustrialisation ne, ne soit pas une concentration supplémentaire dans les métropoles, il faut que ce soit dans les territoires et les régions, dans la province c'est-à-dire dans les sous-préfectures, les petites villes, les bassins d'emploi qui ont été désolés par la destruction de la mondialisation de la période des 20 ans qui viennent de s'écouler, 2020, hein, après le Covid, c'est là que la destruction a eu lieu. C'est ouais. là qu'il faut faire pousser les ouais. nouvelles entreprises. C'est là que ça a été donc, détruit, c'est là qu'il faut
1: reconstruire. Ouais.
0: Okay. Et Qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, faut prendre tous les territoires qui ont du foncier disponible et leur dire bah, « Très bien, on va, on va convertir toutes vos friches. Il faut bloquer… » Le droit de construire sur tous ces endroits-là, par les préfets, décision nationale, c'est des zones euh, foncières où on va mettre des usines. On va donc, tous ceux, toutes ouais. les com-com, toutes les communautés de communes qui ont du, du foncier à proposer pour mettre une industrie parce qu'elles veulent créer de l'emploi, etc., hop, elles disent on est candidat, voilà. On sanctuarise ça, on nettoie les friches. Il faut un fond friche, il faut nettoyer, dépolluer, parce que sinon, ce n'est pas rentable. Ouais. Il faut bloquer les prix, donc a, on le retire du marché, ça. Donc, déjà, le prix du foncier. Industriel va être stable, c'est plus un sujet de spéculation, ce qui est devenu le cas, puisque ça manque. Donc là, il faut bloquer le marché. Et l'État prend les permis de construire. Hop L'État prend les permis. L'État achète du coup Non, non, c'est du droit de construire, construire il a les droits. Non, non, il n'achète pas, ça appartient à la commune. C'est leur richesse. Non, 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 non. Okay. Okay. Mais le prix, le prix le on fait un est. prix national. Il n'y a plus de spéculation. Voilà. Très bien. Et le prix qui permet à la mairie de 1. viabiliser, 2 à l'État de payer le, le, la dépollution et trois, de faire en sorte qu'il n'y a pas de coût à la charge des contribuables. C'est déjà pas mal d'arriver à ça.
1: Et avec ça, on a la base
0: pour faire ça, ça de l'industrie,
1: ça, ça marche à peu près quand le, le foncier appartient aux communes, ou comme, comme le commerce. Mais quand il appartient des privés, euh, si c'est le, le cas. C'est les chambres
0: de commerce. Non, mais c'est le cas. Et s'il faut exproprier, on Ce c'est pas un problème. Quel problème On l'a toujours fait. On fait les routes, les autoroutes. Comment on fait un pays On fait comme ça. Euh, la, tout le monde, tout, tout le monde, comme disait Ruy Blas, chacun se fait un coin de fortune privée dans l'infortune publique, non Bah, on peut quand même de temps en temps dire okay. l'intérêt général est au-dessus de tous les intérêts privés. C'est possible, ça Ouais. ouais. – Ouais, merci, monsieur, merci, merci, merci. Hein, – merci. Avec plaisir, avec le, avec Alors, plaisir. Après, quand on a fait ça, il faut, euh, il faut former les gens. Donc, on a les formations, mais elles ne sont pas au bon endroit, pas sur les bons secteurs, pas les bons elles métiers. Le métier. Donc, il bah, faut les reconvertir. On a le budget, donc ce n'est pas un problème budgétaire. Donc, la formation, on Il bon, faut mettre des écoles dans les entreprises. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a fait avec l'alternance, il faut le faire sur « vous venez vous former », je vous paye pendant un an, un an et demi, si c'est un an et demi, l'État vous paye, et à la fin, vous avez un CDI, et c'est l'accord entre nous. Très bien. Et c'est comme ça qu'on remonte à l'industrie. Et on fait ça en disant, avec ça, on peut faire 5 points de PIB. C'est-à-dire remonter à 15 on est à 9, 10. Remonter à 15 cest à le niveau de l'Espagne, euh, on n'est pas très loin de l'Italie, enfin, on est bien là. Avec ça, on est le roi du pétrole. Là, on retrouve une France forte. Et après, on peut commencer à, à refaire de la politique au plan euh, européen et mondial. Mais là, pour l'instant, on peut pas. Et là, on rembourse nos dettes, euh, on paye nos, notre train de vie, on rééquilibre notre déficit extérieur, on met la jeunesse au travail, euh, on paye nos retraites sans problème. Il n'y a plus de débat. Euh, on peut se payer un bon niveau de santé et d'éducation, on peut remonter le niveau d'éducation et d'université de ce pays. Bon ben voilà, c'est ça, c'est l'urgence. Quand on a ça, on a réglé l'essentiel des
1: ouais, problèmes de France. Ouais. Ça a l'air hyper simple en vous, en vous écoutant. Hein.
0: Non, c'est simple. On n'a pas les dirigeants qui ont voulu le faire. La preuve la preuve. Ouais, D'ailleurs, a... ça, ça existe, ça Toujours pas. Ça fait dix ans que je raconte ça. Où est-ce que c'était mis en œuvre Non, mais ouais, qu'est-ce que ouais. les gens vous disent Moi, je, je crie dans le désert, mon cher ami. Merci de me tendre votre euh, amical micro euh, venir ici dans le désert euh, recueillir la parole d'un vieux, vieux grigou.
1: Vous hein, ouais, hein, ouais. voyez Mais par exemple, je reprends cette sorte de talent parce que c'est un vrai sujet. C'est aussi identifié. Vous dites bah, les coms de com peuvent s'y coller, les entreprises aussi Bon, bah j'ai l'impression qu'elles font ce qu'elles peuvent. Alors, euh, qu'est-ce qui manque vraiment pour que les choses avancent plus vite dans la bonne direction et Un plan
0: national, une mobilisation nationale.
1: C'est ce qui n'existe pas. Ouais. À,
0: où est la mobilisation nationale Nulle part. Chacun fait dans son coin, comme d'habitude. Donc, un plan national où tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Ok. On peut quand même le faire, ça.
1: Vous croyez qu'on n'est pas capable oh Non, je pense qu'on est tout à fait capable. Il faut avoir un il faut plein de choses. J'ai listé euh, un certain nombre de, de choses potentiellement à faire. Il y en a que vous avez cité, d'autres pas, parce qu'on n'a pas encore tout couvert. Et puis, je vois le temps qui passe, donc il faut qu'on qu avance. Je vais vous les lister sur, on va appeler ça, des leviers de réindustrialisation du pays. Vous prenez le sujet que vous voulez, et puis on, on en parle. Un sujet qui est plus du, de l'ordre du cœur, moi j'appelle le cœur, faut qu'on les aime, nos usines. Est-ce que c'est un sujet Est-ce qu'il faut qu'on travaille le fait de mieux aimer l'industrie, les usines, les ouvriers, etc. Deux, est-ce qu'on a vraiment une stratégie industrielle Vraiment, je crois que vous avez déjà un petit peu commencé à répondre à la question. L'énergie. L'énergie, on a rapidement évoqué le nucléaire, mais bon, bref. Il y a l'IRA, moi, qui me préoccupe énormément, personnellement, euh, parce que c'est bien d'avoir une dynamique nationale, mais en, en à côté, ils courent comme des fous. Hein, hein. Il y a le modèle social que vous avez évoqué, parce qu'en fait, vous dites, bah, en dites fait, il suffira entre guillemets, d'augmenter euh, le chiffre d'affaires industrielle pour financer notre modèle social. Donc ça, c'est une façon de le voir positivement, mais on pourrait dire, mais est-ce qu'on a le modèle social de notre richesse aujourd'hui Personnellement, j'ai envie de penser que non, mais ça n'engage que moi. Comment est-ce qu'on fait émerger des ETI Il y a eu la loi du trait il y en a d'autres. Prioriser l'achat français, je pense que c'est un de nouveau, un vos nouveau dada, mais pour l'instant, on manque de loi sur le sujet, je trouve. Personnellement, là encore, ça n'engage que moi. L'accès aux fonciers, on évoqué, les normes, on les a relativement peu évoquées, elles sont majoritairement européennes, là aussi d'après moi. Les impôts de production, le financement des startups industrielles, puis les défis de manœuvre qu'on a déjà évoqués. Sur les sujets que je viens d'évoquer là, il y en a un ou deux que vous pourriez évoquer davantage. L'énergie,
0: on avait l'énergie la plus compétitive d'Europe. On l'a bousillée avec, un, l'affaire de la formation du prix. Ce sont les mécanismes européens du prix marginal qui calent le prix sur, la, sur, sur le, le gaz. Ouais. Et donc russe, qui manquait.
1: Okay, Et donc,
0: donc, euh, donc on, a, on a créé un choc pétrolier local que ne connaît pas le reste du monde. Absurde. Donc ça, c'est la bêtise européenne dont nous aurions dû nous affranchir. Donc moi, je suis pour que, quand l'intérêt national est menacé, on prenne une loi qui dise, bah, écoutez, on n'applique pas les normes européennes jusqu'à temps qu'elles se réforment.
1: Ouais. Euh, ça,
0: c'est le minimum vital. Ouais. C'est un peu ce
1: qu'ils ont tenté de faire récemment dans l'électrique, quand même. D'ailleurs, ce n'est pas que de la tentation. D'abord, euh, euh... euh,
0: avec deux ans de retard, euh, ils n'ont pas fait comme le Portugal et l'Espagne, et nous aurions dû le faire comme le Portugal et l'Espagne. Bon, Maintenant, on ne sait pas sur quoi on va atterrir sur les prix de l'électricité. Toujours pas. Bon, ça ne va plus être fois 6, mais ça va être peut-être fois 2. C'est déjà beaucoup trop. Sachant que si nous sommes capables d'améliorer notre taux d'utilisation des réacteurs nucléaires, on en a 58. J'avais 4 en tête, mais peu importe. 6, on va trancher, on va être au milieu. Okay. Je devrais le savoir. Bon, Je ça. crois que c'est 58. Moins Fessenheim, donc en fait, ça doit être 56. Eh bien, en fait, si on augmentait le taux d'utilisation, on pourrait mettre de l'énergie de de euh, vraiment pas chère sur des réacteurs amortis en nombre plus important sur le marché, ce qui nous permettrait, un, de continuer à décarboner, deux, d'importer moins, et trois, d'améliorer le taux d'utilisation de, de, de nos équipements nucléaires, ce qui, pour nous, serait un avantage compétitif majeur, puisque ouais. le prix de sortie... Euh, de c'est de, ouais, environ 60 air. euros du mégawatt-heure non ça c'est avec la marge démente d'EDF mais sans la marge c'est très très bas la marge démente c'est euh, ouais. inférieur au prix de l'hydraulique qui est à 18 voilà d'accord 18 euros le mégawatt-heure okay. alors maintenant euh, voilà ce qu'on il qu qu y, y a des tas de choses à faire mais pour ça, il faut des dirigeants qui affrontent l'Union européenne, qui ne se laissent pas compter par les bureaucrates de Bruxelles, par nos propres bureaucrates qui passent leur temps à dire aux politiques que ce pas possible, c'est ce pas possible. Donc, il faut un pouvoir politique
1: fort, courageux et déterminé. Alors, parlons de l'UE, parce qu'il faut qu'on qu l'évoque, ça fera le lien entre l'énergie et l'UE. Bon, alors, on fait quoi, en fait on fait quoi Parce que on se rend compte quand même qu'il y a quand même pas mal de leviers ou qui sont empêchés ou parce qu'il y a des lois qui sont européennes. Vous citiez l'énergie, sans les thunes, les normes que j'ai évoquées il y a quelques minutes, la majorité sont européennes. Bon, vous parlez à un pro européen, je, je, je l'assume bien volontiers. Et puis je suis le premier aussi à, à voir aujourd'hui les limites de l'Europe. Et voire même, je le dis en toute transparence, le mal qu'elle fait euh, au pays. Et puis en même temps, je, je, je pense qu'aujourd'hui, un pays comme la France aura du mal à, à vivre et à survivre à 20, 30, 50 ans, en dehors d'un bloc qui fasse poids face à la Chine, les États-Unis et, et d'autres bon, encore.
0: Ça, ça c'est un propos qu'on pourrait relativiser. Ouais. Regardez la Corée du Sud, 50 millions d'habitants. Eux, ils ont la Chine à côté, ouais. la Corée du Nord qui les, qui les menace, puisque c'est un pays coupé en deux. Et, et c'est un des leaders mondiaux. Euh, ils, sont, ils sont même passés devant nous hein, dans certains domaines. Mais
1: je vais vous en fait, on s'en fout de l'idée de Martin Videlaine sur ce podcast. Moi, ce qui m'intéresse... Non, mais tout je ça. vous réponds parce que ouais. c'est
0: une idée répandue que vous, vous, ouais. vous propagez. Mais à laquelle là. je crois, à laquelle je bah, crois. Bah,
1: je vous réponds que vous, ouais. okay. vous avez tort
0: d'y croire. OK. C'est possible Merci. Alors, donc, vous avez tort d'y croire parce qu'il faut relativiser ça. OK. Donc, si on regarde les choses, euh, on a besoin de l'Europe pour avoir un bloc, mais pas au prix que l'Europe nous, nous, nous le fait payer. Ouais. Le prix est trop élevé. Donc, il faut maintenant faire baisser le prix de l'Union
1: européenne. Ouais, alors, on fait comment
0: Alors, moi, je suis, to je suis totalement pro-européen, je viens de vous le dire, ouais. mais je suis contre l'intégration juridico-politique. Car vouloir appliquer à 27 pays qui ont des histoires, des géographies, des cultures très disparates, des normes uniformes, ça ne marche pas. Ça provoque le Brexit, comme en Hollande bientôt. Et d'ailleurs... Si euh, le, les évolutions électorales se confirment en Allemagne et en France, ça va sortir, ça ne va, va pas durer. Donc, notre, moi, mon avis, c'est que quand l'intérêt national est menacé, euh, un État-nation a le droit de s'affranchir d'un certain sa nombre de règles. Et, euh, et vous allez me dire, bah, c'est l'union à la carte. Je dis, bah, oui, parce qu'on n'aura pas le choix de faire comme ça. Il faudra bien, à un moment, l'accepter. D'ailleurs, c'était comme ça avant l'acte unique. C'était bien et, comme ça. Ouais, après et après tunique, je vais ouais. vous dire. Ouais. Bah, bah,
1: à 20... Plus on va s'étendre, moins ça tiendra. Plus Mont on va s'étendre, Mais... plus il y a des gens ouais. qui vont sortir. Et monsieur Montebourg, euh, en dehors euh, du Rassemblement National, je ne vois pas de parti que je vais qualifier de centriste. Dans le centre, je passe euh, de, euh, des anciens de la gauche jusqu'à LR. Je ne vois pas de discours comme celui-ci. Bah, D'abord, vous avez
0: mal entendu, parce que j'ai entendu Michel Barnier,
1: qui pourtant euh, qui
0: a été commissaire européen pendant de nombreuses années, ancien ministre de Jacques Chirac, qui a défendu la Lex la loi nationale comme devant être supérieure aux normes européennes dans sa dernière campagne des primaires. Mais moi, j'ai défendu. Donc, c'est devenu presque quelque chose d'assez naturel. C'est parce qu'on en a besoin, tout simplement. Et que c'est le bon sens. De défendre ah oui. ça. Donc, la clause d'intérêt national va devoir prévaloir dans tous les domaines. Et donc, quand le Parlement jugera que les normes européennes délirent, eh bien, elle dira, bah non, moi je n'applique pas. C'est ce qu'on appelle l'exception. Mais, mais elle délire
1: déjà. Ben elle
0: délire, vous savez pourquoi Parce que c'est une mécanique de fabrication âgée continue de normes qui bride la volonté populaire, la souveraineté des États dans tous les domaines et qu'elle déborde de ses propres compétences. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'est pas un État, a la compétence de sa compétence. Et les États qui sont souverains ont perdu la compétence de leurs compétences. Donc ça, c'est une inversion inadmissible. Alors, il y en a un qui l'a compris. Il y a un tribunal, qui est le, la, cour, la, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui est le Conseil constitutionnel allemand, allemand. qui a dit, qui a sifflé à la fin de la partie, qui a dit maintenant, euh, toutes les institutions qui débordent de leurs compétences européennes, qui débordent de leurs compétences, moi, je considère que ça ne s'applique pas en Allemagne il eh ben, faut faire exactement la même chose en France déjà pour contenir la Cour de justice de l'Union européenne qui a quand même expliqué que les armées devaient être aux 35 heures quand même. Mais la guerre, ça se fait pas à 35 heures. Rendez compte, le délire de tous ces gens-là. La Commission européenne qui passe son temps à, à produire, à jet continu, des, des normes qui n'ont euh, aucun rapport avec les compétences du traité. Euh, le, le, les fameuses valeurs européennes, l'État de droit européen, c'est qui l'a inventé Mais ce n'est pas dans les traités. C'est leurs inventions. Donc, à chaque fois, ils inventent des nouvelles règles pour contraindre les États. Ben, les peuples se rebellent. Donc, il y a eu une révolte polonaise, une révolte hongroise, une révolte hollandaise, bientôt la révolte française. Et moi, j'en serai. Ok OK. OK OK, magnifique, okay, okay. magnifique. suis pas très français, OK, d'accord
1: D'accord. Chine, États-Unis, je, je voudrais quand même vous entendre un petit peu sur l'Ira. Moi, l'Ira, me fait vachement peur euh, parce que j'ai l'impression que ça me fait, c'est que, euh, prenons l'hypothèse que tout ce que vous dites, on le met en œuvre. Allez, c'est parti, on s'y met tous, plan, les, les X plans, euh, on va chercher l'épargne des Français, euh, on va faire venir les usines. Ouais, mais sauf qu'à côté de ça, il y a un autre aspirateur qui fonctionne à pleine balle en ce moment, ça s'appelle l'IRA. Je ne sais même pas si quand même tout ce que vous identifiez euh, serait lancé, ça suffirait, je suis au conditionnel, parce que là, on fait de la politique fiction, à compenser l'aspirateur à projet industriel qui est devenu l'IRA aux états unis
0: bah, D'abord, vous, vous mettez le doigt sur un vrai sujet Puisque toutes les gigafactories, il y en a 40 qui étaient programmées en Europe, euh, il y en a déjà à peu près 60% qui ont pris leur billet retour pour les États-Unis parce que l'Irak est une machine protectionniste de sur-subventionnement. Il a pas d'autre solution que de faire soit la même chose, soit de prendre des mesures de rétorsion. Moi, je suis pour les mesures de rétorsion. Ouais, exemple, par exemple. Bah, pour cet exemple, vous pouvez prendre, euh, par exemple, tout ce qui concerne le pétrole, la défense. Tous ces sujets-là font faire un sujet de confrontation avec les Américains. Ils ont écouté. Vous nous tapez comme ça. Vous nous avez piqué Alstom. Vous nous avez mis des amendes sur la BNP. Vous avez fait... Il faut commencer à faire le, le, le bilan de ce que sont nos faux amis. Ouais. Voilà. Les Chinois, c'est pas mieux. Hein. Donc, on est pris entre les uns et les autres. Donc, il faut commencer à dire, bah, puisque c'est comme ça, on va les soutenir euh, l'invasion de Taïwan, alors. Hein. C'est ça que vous voulez. Et il faut commencer à faire ce que le général de Gaulle avait fait, ce que Mitterrand avait fait entre les Russes. Et les Américains, c'est-à-dire peser les uns contre les autres jusqu'à temps qu'ils se calment. Voilà. Car la France, d'abord, a eu un poids. Euh, si elle veut bien se réformer d'elle-même et se relancer, hein, économiquement, elle a un poids, elle est très écoutée. Et donc, commencer à dire non aux Américains, y compris euh, dans leur leur menée impérialiste mondiale, hein, tous azimuts, parce que pour le moment, ceux qui envahissent, c'est pas les Chinois, hein, c'est les Américains. Euh, donc, il y a un moment, il va falloir leur dire non, ça suffit droit extraterritorial, euh, itarisation de notre industrie, qui mettent des, des droits d'autorisation sur toutes les pièces détachées de, des armes qui nous empêchent de les exporter. Par exemple, ils ont bloqué le Rafale, je crois, euh, en Égypte, pour vendre des F-16 ou des F-35. Bon, donc ça suffit. Donc maintenant, il va falloir leur dire, écoutez, euh, là, ça ne va pas le faire. Et je vais vous dire, euh, ils ont besoin d'alliés. Euh, mais euh, des alliés dociles, euh, euh, c'est pas
1: du tout ouais, ouais. Euh,
0: la, le code génétique de l'histoire et de la géographie française.
1: Pour revenir au sujet, parce que je voulais leur passer et faire le lien maintenant avec la Chine que vous avez rapidement évoquée, et je voudrais revenir au véhicule électrique. Là, en ce moment, c'est une déferlante de véhicules électriques chinois euh, en Europe. Bah, comme prévu, comme annoncé. Enfin, ouais, comme annoncé. Tout comme le monde p... l'avait dit. Bon. Tavares le premier. Tout le
0: monde l'a dit. Ouais. Bah donc, faut mettre, faut prendre des mesures protectionnistes. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on va perdre notre industrie, et y compris les Allemands. Vous allez voir que les Allemands vont être d'accord. C'est toi, parce qu'ils vont perdre leur industrie. Mais on, quand, a mais, mais quand industrie vous... on a perdu l'industrie de panneaux photovoltaïques italiennes, espagnoles, françaises et allemandes. Parce qu'on n'a jamais voulu prendre des mesures de rétorsion parce que les Allemands vendaient des véhicules automobiles aux Chinois. Mais, mais maintenant, mais, il n'y a plus de véhicules voit, allemands vous... en vente. En vente, il y en a, ils n'en vendent plus. Ils sont en train de se faire expulser de Chine. Vous allez voir qu'ils ont commencé à bouger. Donc là, on va prendre des bioprotectionnistes. protectionnistes. On attend. On attend, mais ça va être une l'Union européenne ou on les fait au niveau des États-nations Ce sera au niveau des États-nations, si l'Union européenne ne veut pas se bouger. Mais elle ne veut pas se bouger. Vous avez déjà fait une réunion de famille à 27 Essayez, quand il y a un héritage en jeu, essayez de faire l'unanimité. mais
1: j'ai pas encore fait ça.
0: Non, mais faites-le, c'est intéressant, à 27. Et vous êtes de la même famille. Hein. Vous parlez la même langue. La même histoire, à peu près. La ouais. hein, même géographie, plus ou moins. Bon, bah imaginez... Euh, sur 2000, 3000 kilomètres, des histoires, il y en qui sont quasiment russes, les autres qui sont... ils ont été russes, hein, les Baltes. Hein, bah, Qu'est-ce qu'on fait là ensemble Et donc, vous croyez qu'on va trouver des compromis facilement Bah, donc il n'y en aura pas. Donc, l'Union européenne, c'est une paralytique. Elle est paralysée Donc, c'est les États-nations qui vont devoir le faire, sinon, on va
1: finir en liquette. OK. Allez, on va finir de manière un peu plus légère, monsieur Montebourg. Ah, moi, j'aime pas trop hein, ce qui est léger. Hein. Si, 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 si. Parce que vous êtes devenu entrepreneur. On va, on va, on va finir là-dessus parce que vous êtes, vous êtes devenu entrepreneur. Enfin, je euh, vois que c'est la politique qui vous passionne. Oui, un peu, un peu, beaucoup. Mais on va quand même parler de votre, votre, votre projet entrepreneurs parce que vous en avez plein. Il ah, faut que j'y parce qu'il y en a qui sont connus, d'autres moins connus. Vous m'arrêtez si, si, si mal en courche. Les équipes du Made in France dont vous êtes président depuis 2015. Bleu-Blanc-Ruche, 2018, euh, la Mémère, la Compagnie des Amandes, Ferromobile. Et puis, euh, la dernière, je voudrais que vous parliez un tout petit peu, parce qu'elle est vraiment en lien avec ce qu'on qu qu a discuté aujourd'hui, qui est donc Alfeor. Vous pouvez dire quelques mots sur Alfeor ben Alfeor, c'est la naissance du
0: Valeo euh, du nucléaire. Qu'est-ce que Valeo C'est une aventure extraordinaire qu'a créée Noël Goutard dans les années 80. Euh, à l'époque, euh, les deux constructeurs automobiles, qui étaient Renault et Peugeot, Citroën, avait en phase 2 2 000, 3 000, 10 000 euh, sous-traitants dans des différents métiers, le plastique, le caoutchouc, le textile, euh, le verre. Et le créateur, l'inventeur de Valeo a décidé d'en racheter, de racheter différents métiers, de les unifier et de proposer aux constructeurs des sous-ensembles pour que, euh, améliorer la valeur. Ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 17 milliards, qui a 10 000 salariés dans le monde et qui est parfois plus gros que certains constructeurs. Donc nous, notre stratégie, c'est de faire la même chose dans le nucléaire, comme d'ailleurs ça existe dans l'aéronautique, il y a eu des équipementiers de premier rang dans l'aéronautique, Safran, Zodiac, okay, tout ça. Okay, voilà. okay. Dans euh, l'automobile, je viens de vous le dire, il y a eu Forcia et, et Valeo, dans euh, le ferroviaire, Fevelet, etc., il y a des sous a des équipementiers. Donc nous sommes en train... De proposer dans les différents métiers du, du nucléaire, nucléaire. Donc, la forge, la fonderie, euh, l'usinage de haute précision, la chaudronnerie, la robinetterie, la tubulure, euh, le contrôle destructif, etc. De proposer aux grands donneurs d'ordre français, puisqu'il y a une relance du nucléaire, EDF, Framatome, Orano, d'être un équipementier dans un.
1: Voilà. OK. Et donc, vous allez voir des PME, des PMI, vous leur dites. Alors, nous, nous les, nous les rachetons. Vous les rachetez. À 51%.
0: Après, au-delà. Au-delà, bah, ça dépend du chef d'entreprise qui veut continuer avec nous pendant, Ou ans, hein, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Okay. Ça dépend de lui. Mais nous fusionnons, parce que nous construisons une ETI industrielle, des différents métiers du nucléaire. Génial, vous en êtes fou. Bah écoutez, nous avons 15 cibles, 4 protocoles d'accord d'acquisition en cours. Donc, premières annonces, mois de mars. Génial. 2024,
1: magnifique. Voilà, vous suivez l'actualité, vous allez nous suivre. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. On arrive au bout, M. Montbourg. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs, pour conclure
0: ben Que c'est le moment d'entreprendre, d'investir, de, 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 de s'intéresser à la France. La France est extraordinaire. C'est le territoire de tous les possibles, de tous les métiers, de toutes les réinventions, y compris de ce qui a été oublié, englouti. Et c'est le moment de, de, de réinvestir la France parce que c'est elle qui nous soutiendra dans les années chaotiques qui s'annoncent. Il n'y aura personne d'autre qui nous protégera. Tous ceux qui ont voyagé savent quel est le prix que nous avons payé pour avoir ce que nous avons. Et il a beaucoup de valeur. Défendons
1: la France. Merci, M. Mondeau. Merci à vous, c'était très sympa. d'avoir écouté Arnaud Montebourg. Retenez tout d'abord que les convictions d'Arnaud Montebourg ne sont pas seulement des idées et des plans nationaux qu'il élabora pendant sa période ministérielle, en plus des sauvetages d'entreprises qu'il réalisa. Arnaud Montebourg met aujourd'hui en application ses idées. C'est le propre des entrepreneurs. Certains d'entre vous souriront en le voyant s'occuper de son miel ou de sa ferro mobile. Mettez de côté un instant vos convictions politiques, surtout si vous ne les partagez pas avec mon invité, et posez-vous cette simple question. Qu'est-ce que je fais pour réindustrialiser le pays Arnaud Montebourg, lui, relève les manches et pas qu'à moitié. À sa manière, il montre l'exemple. Sur le plan politique, maintenant, nous avons été plus d'un à railler l'ancien ministre quand il s'affichait en marinière et envoyait ses commissaires à travers tout le pays pour tenter le redressement productif de la nation. Je n'aimais pas le vocabulaire employé. Je tente de le faire comprendre à mon invité. Cela me vaut d'être gentiment bousculé. Peu importe, vraiment. Cet épisode n'est pas là pour faire la critique de la méthode employée à l'époque. Peut-être parce que l'âge aide. Peut-être aussi parce que je regarde avec plus d'acuité les problèmes de désindustrialisation en même temps que de tentative de réindustrialisation du pays. Peut-être enfin parce que je pose un regard de plus en plus compréhensif sur les difficultés du métier de politique, je réalise à quel point l'intention de départ d'Arnaud Montebourg était la bonne et reste la bonne. Je ne cherche pas de slogan ici. L'idée est simple, il faut reconstruire l'appareil productif de la France. Car au risque de répéter l'introduction de cet épisode, il n'y a d'après moi qu'un chemin pour maintenir en vie notre modèle social, tout en mettant fin au lent processus de tiers de la France. Ce chemin est celui qui mène à nos usines. L'avenir socio-économique de la France est celui de son industrie. Cela, Arnaud Montebourg l'avait compris bien avant moi. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com Histoire avec un S et Entreprise avec un S. En plus de cet épisode, vous retrouverez sur la newsletter de plus en plus d'informations, liens, livres... Vidéo sur le thème du jour, ici le retour de l'industrie en France. Allez voir aussi le podcast « Les vrais souverains » que soutient mon invité. Merci encore Arnaud Montebourg pour votre temps et merci Gilles Attaf d'avoir rendu cette rencontre possible. Merci à tous pour votre fidélité. À mardi prochain.